0: Ahoi, pozdravujeme ťa takto v pondelok večer o 20. hodine a dnes sme po dlhšom čase opäť naživo. Už sa tu tak rozhliadame, spomíname, ako sa to robí toto vysielanie, ale samozrejme sme veľmi pripravení a tešíme sa. Aspoň teda môžem hovoriť za seba, Klára, ty si ako na tom? Ja som veľmi
1: natešená, pretože tu mám svojich kamarátov vlastne po boku.
0: Áno, áno, výborne, to sa, to sa teším. No a keď už o tom hovoríme, tak áno, všetko je v podstate po starom, tak ako sme zvyknutí aj z minulého roka, to znamená pondelok 20 hodina, to znamená gaučing, to znamená dvaja moderátory, konkrétne dnes večer teda Klára Novotná.
1: A Ondrej Rosík, ako stálica.
0: Áno, presne tak. Od techniky dnes gombíky nastavuje Richard Čvarba. Hudbu nám vyberá Diana Rauchová, takže to všetko je tak, ako zvykne byť. No a samozrejme tak, ako zvykne byť, je aj dnes pripravená zaujímavá téma. Dnes budeme cestovať. Kam sa vyberieme?
1: Dnes sa vyberieme do Turecka, spolu s Michalom Babčom, mojim dobrým priateľom a spolužiakom.
0: Tak. Michal, vítajú na pekný večer. Dobrý večer. Pozdravujeme ťa. Tak najprv si môžeme teba trošku predstaviť ako človeka. Tak v krátkosti študuješ, odkiaľ prichádzaš, odkiaľ cestuješ do Banskej Bystrice zvyčajne?
2: Študujem, mám 23 rokov, o chvíľu 24. Pochádzam z Martina, ale študujem momentálne tu v Banskej Bystrici a som na Akadémii umení spolu s Klárov a venujeme sa herectvu.
0: Takže budúci herec možno bude z teba, ale zatiaľ, okrem toho teda, že študuješ herectvo a, a tomuto sa venuješ, tak si aj cestovateľ do istej miery. No a dnes sa teda spolu s tebou vyberieme práve do uh, Turecka. No tak začneme teda tým, že čo ťa motivovalo alebo ako to vôbec vzniklo, že si sa tak zrazu nejako rozhodol ísť do Turecka a nakoniec si tam teda aj vycestoval.
2: Ono to vlastne bolo veľmi, veľmi spontánne, ja väčšinou, keď cestujem, tak je to s partiou priateľov, sa dohodneme, nájdeme lacné letenky a tam proste vyrazíme do určitej krajiny. Avšak Turecko bolo cez jeden projekt, cez Erasmus. Uh-huh. A bolo to také veľmi improvizované. Ja myslím, že vlastne asi necelý mesiac pred odletom do Turecka som vlastne zistil, že je teda s partiou mojich kolegov ideme, ideme. Na, na tento projekt uh, bolo nám to odporúčené a posunuté od nášho vedúceho mm-hmm. z letných detských táborov, že je takáto možnosť. No a ja neodmietnem žiadne cestovanie, tak som si proste povedal, že idem byť spontánny a idem zrazu na nejaký Erasmus projekt do Turecka. Uh, dostali sme o tom nejaké informácie, že sa jedná o projekt, uh, kde budeme porovnávať... Uh, a agrikultúru a poľnohospodárstvo z, vlastne ako Slovensko mm-hmm. s Tureckom. Stretli sme sa tam uh, účastníci z mnohých krajín. Bolo tam Grécko, Rumúni tam boli, uh, zo Španielska tam boli dievčatá, ale aj z Indie. A v podstate ja s mojimi, s mojimi kolegovcami a s mojimi priateľmi sme tvorili takú tú slovenskú delegáciu tohto, tohto projektu.
0: Mm-hmm. Uh, toto ma zaujíma, že ako študent herectova si povie, že dobre, však idem porovnávať agrokultúru Slovenska a Grécka, som o tom dostatočne, teda Turecka, som o tom dostatočne vzdelaný, určite o tom niečo viem, nie? že to je také zaujímavé, že vlastne si sa dostal k takémuto niečomu.
2: Ano, uh, ja som si tiež uh, z počiatku hovoril, že čo ja tam preboha vlastne idem robiť, áno, nám to bolo v chvíľu prezentované, že ideme pestovať zemiaky tak <laughs> chvíľu som sa naozaj pohrával s myšlienkou, že vlastne 9 dní tam idem sadiť zemiaky a hnojíť ich avšak uh, ja sa venujem každé leto jednému detskému táboru, kedy sme vlastne s deťmi na farme a staráme sa tam aj, aj o zvieratá a čo to sa priučíme o tom poľnohospodárstve, tak som si vlastne povedal, že prečo nie. A zároveň pochádzam aj z jednej dediny pri Martine, konkrétne z rakova a mm-hmm. máme tiež svoju záhradku. Tak, a slepky už nemáme, <laughs> bohužiaľ. A tak som si povedal, že, že možno sa aj ja mám teda s čím podeliť a možno sa čo to priučím. Tak som šiel do toho a zároveň som to bral ako takú, takú príležitosť poznať uh, spoznať niečo nové, novú krajinu. A zopakovať si Turecko, ja už som ho raz absolvoval, ale to som bol, to som bol dieťa, to bolo s rodičmi, to, to bol pobyt príjmu. To sa To sa neráta,
0: <laughs> to sa neráta <laughs> Ahoj, teda, ráta sa to, ale to je to samozrejme trošku iné.
1: Tak nám povedz, kde presne si bol, aby sme si to vedeli možno predstaviť.
0: Otvárame Google mapy.
1: Áno.
2: <laughs> Nachádzal som sa na južnom pobreží Čierneho mora v provincii Dužde, Tak mm-hmm. sa aj volá to konkrétne mesto, v ktorom som bol, dužde. Uh, je to v podstate uh, severo, uh, severozápadná časť krajiny, uh, čo bol pre mňa taký, taký trošku, trošku rozdiel, keďže ja som predtým navštívil južnú časť krajiny, keď, keď som bol s mojimi rodičmi. Uh, Avšak neocitol som sa priamo v tomto meste. Skončil som najprv v, v Istambule, mm-hmm. čož, čož bol teda trošku zážitok, aj keď som ho videl iba, iba z výšky z lietadla poriadne. Ale no áno, vlastne prvýkrát som počul o tomto meste, keď som sa dozvedel o tomto projekte. Netušil som úplne, že do čoho idem. Samozrejme som si pozeral, že ako to nejako približne vyzerá, ale chcel som sa nechať skôr prekvapiť naživo, že keď tam prídem.
0: Aký bol taký prvý dojem, že prišiel si tam, išli ste tam čo, letecky, alebo ako ste, ako si cestovali?
2: Letecky, letecky, letecky sme išli, uh-huh. preto som aj povedal, že som Istanbulu videl <laughs> najmä z výšky, tam, uh-huh. sme, tam sme aj pristali, atmosféra s priateľmi bola, bola úžasná keďže sme boli dosť odviazaná partia, boli sme takže pripravení, že super, dobrodružstvo, no prvé komplikácie sa objavili hneď, ako sme prileteli. My sme tak nejak počítali s tým, alebo to respektíve bolo v tých plánoch toho projektu, že by nás niekto mal čakať na tom letisku mm-hmm. a pomôže nám s dopravou do toho, do toho konkrétneho mesta Duždže, kde sme mali ísť. Ako vo filmoch. Áno, že niekto bude čakať s veľkou cedulkou, Hej. že, <laughs> že vytajte. <laughs> Nestalo sa tak, Čiže my sme v podstate vlastne neboli sme v kontakte ani s, s ďalšími účastníkmi t- t- toho projektu, vedeli sme, že viacej ľudí má s nami priletieť, mm-hmm. ale nevedeli sme sa ani ako sa s nimi spojiť, alebo ako sa s nimi skontaktovať na tom letisku, sme tam v podstate tak trošku osameli a prišla tá dilema, že čo teraz a ako sa dostaneme, dostaneme do, do toho mesta. Ono myslím, že to už bolo nejaká 6. hodina večer, takže, takže to už mm-hmm. začalo byť tak, že nikto nechce tráviť noc na letisku, no ale nakoniec sa nám tam uh, podarilo dostať po strasti plnej ceste. Uh, myslím, že to konkrétne trvalo 2 hodiny až 45 minút, nejak tak približne s dvoma prestupmi v meste Sakaria. A vtedy som sa naozaj chvíľu bál, že, že, že do čoho to preboha Boha idem a na čo som to kývol. A keby mama vedeli, tak, tak neviem, čo by, čo by na to povedali. Rozmyšľam, tam je aj nejaký
0: časový posun oproti nám času?
2: Fúha, a toto si teraz vôbec som istý. Ale nie, myslím, myslím, myslím že asi... O hodinu sme tam mali, hmm. mali, mali časový posun. Tak, čož, nie, také, to ne, sa dá zvyknúť. Nebolo to, nebolo to hmm. také kritické, ale no, no nebolo nám všetko jedno, lebo akože tiež už sa blížila tma a nachádzali sa v cudzej krajine bez, bez informácia. Bolo nám iba teda povedané dopravte sa sem a to bude
3: hmm. v
0: poriadku. No Akí sú ľudia v Turecku? Ako na teba pôsobili? Neviem, sú priateľskí alebo skôr odmeraní alebo čokoľvek, čo ti napadne priamo s nimi ako obyvateľmi?
2: Ono sa to vlastne počas, tento, tento môj celkový dojem sa počas toho 9-dňového pobytu dosť, dosť menil. Najprv to bolo tak trošku nekomfortné, hlavne tá ich verejná doprava. Keď sme už teda sedeli v tých autobusoch a vyrazili sme do do noci, hlboko a cestovali sme cestovali sme do toho mesta, tak som sedel vedľa jedného tureckého pána, ktorý bol teda rozťahaný všade aj na mojom sedadle a nechcel som, nevedel som, ako mu vysvetliť, že dobrý, potrebujem tiež trošku priestoru a som tu natlačený na okne. Tak som si tedy povedal, že okej, okay, že zatiaľ asi, asi sa mi to moc, moc nepáči a všet, všetci mi prišli každý mi prišiel tak, tak veľmi veľmi prísny vlastne v podstate neskôr sme zistili, že na, dokonca na každej autobusovej stanici veľkej majú ako keby veľké bezpečnostné kontroly uh-huh. uh, detektorikovou cez skener musí človek prísť a tam tí uh-huh. Turci sa vždy akože tvárili veľmi, veľmi vážne tak najprv som sa toho zľakol, ale potom, keď teda videli cestovný pás a že sme zo zahraničia, tak zrazu úplne sa zmenila ich retorika, boli vysmiatí, milí, priateľskí, po anglicky s nami komunikovali, pýtali sa, kto sme, čo sme, odkiaľ sme a nakoniec to bolo veľmi uvoľnené.
0: Turkmi. Ty si si aj pripravil takú históriu, povedzme trošku, alebo len tak veľmi zletmo si nám pred vysielaním spomenul, že ťa zaujal prvý turecký prezident, tak čo konkrétne ťa zaujalo?
2: Ja som v podstate o tomto tu najprv nemal žiadne informácie a to všetko som, som načerpal počas, počas tohto pobytu. Ja som zistil, že o, o, Turci sú veľmi hrdí na svoju históriu mm-hmm. A ich takým ako keby uh, veľkým vzorom bol ich prvý prezident Mustafa Kemal, ktorý je, jeho celé meno zne Mustafa Kemal Atatürk. Uh, Atatürk v podstate znamená otec, otec Turecka. Uh-huh. Jemu sa tak začalo rozprávať. Bol to prvý turecký prezident po rozpade Osmanskej ríše v roku 1923. Sa stal prezidentom. Uh, majú ho za národného hrdinu. Uh, videl som veľa jeho podobizní obrovská socha na, na tom námestí v meste Dužde proste veľmi významná osoba pre nich, čo mňa na ňom fascinovalo je, že sa bol, bol to silný zastanca ženských práv a mm-hmm. povedal vlastne, že žena není majetok muža a že žena je vlastne sama sebe pani Čiže to, to sa mi tak akože páčilo táto, táto myšlienka. Že? To
1: sa páči aj mne určite. <laughs> aj mne sa to pozdáva.
0: Môže to byť taká príjemná bodka za prvým vstupom.
1: Ty stále počúvaš gauching s Ondrejom Rosýkom.
0: A Klárou Novotnou. No a my cestujeme dnes do Turecka. Spolu, Áno, Áno,
1: sedí tu pri nás Michal Babčo. <laughs>
0: Presne tak. No tak poďme sa teraz povednovať trošku tomu, čo si tam vlastne robil. Ty si už teraz povedal, že si bol istý čas alebo značnú časť toho tvojho pobytu na farme. Tak skús nám približiť, ako to tam vyzeralo, o čo šlo, čo si tam vlastne robil. zkrátka trošku sa tak do tohto skúsme ponoriť. Mm,
2: tie plány, ktoré s nami vlastne v podstate mali tí, ja to nazvem animátori, čo nás tam mali na starosti, bola to skupinka mm-hmm. troch, troch turcov, úžasní ľudia, tak tie plány sa menili ako keby za pochodu, čiže my sme strávili vlastne na tej farme menej času, než sme v skutočnosti mali. A... taký taký náš bežný deň pozostával z nejakých informačných aktivít, ktoré boli robené takou takou tvorivou, veselou formou, až som sa chvíľu cítil ako dieťa na tabore, ale bolo to super. Porovnávali sme si tie informácie, ako funguje tá agrikultúra u nás, ako funguje u nich, čo to sme sa podozvedali. No a na tú farmu my sme boli v tom, že tam vlastne budeme aj spať na tej farme a že tam pobudeme pár dní, ale my sme tam v podstate každé ráno chodili a potom sme sa odtiaľ vrácali náspäť na naše ubytovanie. Bola to farma pri Istambule, čiže tiež nejaká značná cesta autobusom nás tam čakala so všetkými tými účastníkmi. O, farmu mal na starosti jeden starý pán ktorý nám teda opisoval ako žil v meste a nakoniec sa rozhodol pred 40 rokmi, že si ide založiť farmu okay. a cítil som sa ako doma, musím povedať, ja som mal naozaj pocit že som o, niekde v Diakovej pri Martine <laughs> v, v, typicky na dedine proste farma v štýle, ako keby družstvo o, foliovníky tam mali veľké čo na mňa urobilo obrovský dojem, že oh, veľa miestnych obyvateľov vznikla tam taká komunita, chodili vypomáhať na tú farmu. Uh-huh. A v podstate staré ženy tam zbierali plodiny a spievali si pri tom a bolo to uh-huh. z... veľmi čarovné, také, také, také príjemné. No a vysvetľovali nám tam možné vychytávky, aké používajú farmou na komary, larvy. To bolo zaujímavé. Potom tým krvili, krmili sliepky a hydinu, aby z toho mali vitamíny. Uh-huh. To sa, mi, to sa mi páčilo. Veľmi, veľmi čarovné, mali sme možnosť si teda vyskúšať nejaké, nejaké tie práce. Kto chcel, mohol, kto nechcel a nemusel. Takže čiže...
1: ty si nerobil nič.
0: Dobre ma poznáš.
1: <laughs> <laughs>
2: nie, nie, nie. Chytil som sa vidli asi na 10 minút.
0: <laughs> no a z toho porovnania, akože keď to tak trošku porovnáme, čo tam možno tak pestujú, alebo keď si porovnáš možno to, že čo tu zvykneme na Slovensku, hej, možno tak úplne aké máš tie informácie, keď to porovnáš s tým, čo napríklad tam na tej farme tak dominovalo?
2: Ono, Ja v podstate som zistil, že je to dosť podobné ako, ako naše Slovensko. Uh, pestujú tam naozaj všeličo. Ja teda som mal tú čest zo so zemiakmi, uh, cibuľa tam bola, mm-hmm. rôzne, jar, jarná cibuľka, to si tiež pamätám, že tie staré ženy to akorát tam, čo si s tým porábali, to bolo tiež super. A najviac na tej farme ja som bol, tak išli práve zemiaky. Tam sa tomu venovali.
0: Ty si nám aj hovoril pred vysielaním, že vám tam aj dávali nejaké rady a že vlastne z toho vyplynulo, že niečo, čo my už tu na Slovensku možno aj poznáme a dlho robíme.
2: Áno, v rámci tých prednášok, ktoré sme dostávali v podstate ohľadu od, od tých našich animátorov, tak nám teda prezentovali rôzne možnosti udržateľnej formy pestovania, ako napríklad mulčovanie alebo zber dažďovej vody a to prezentovali ako obrovský objav. Ja som bol taký, že pre Boha toto robí moja starka od 87. ale tak bol som, bol som za nich šťastný, že dobre máte, pekne máte, robte ďalej to, čo robíte.
1: No dobre, tak toto máme niečo spoločné. A čo je napríklad iné? Vravel si, že si bol aj v škole pre znevýhodnené deti? Myslíš si, že tam bol nejaký rozdiel? alebo Čo, čo si tam robil ty konkrétne a ako to tam vyzeralo? Oproti tomu možno, čo máme my tu na Slovensku?
2: No v rámci toho dňa sme mali prehliadku tejto tejto školy pre znevýhodnené a postihnuté deti a najprv nám to nedávalo zmysel, že prečo práve takúto inštitúciu, že čo to má spoločné s tým poľnohospodárstvom. A neskôr sme zistili vlastne táto škola to je niečo, čo mi strašne učarovalo a po návšteve tejto inštitúcie sa vo mne miestili rôzne emócie. Strávili sme tam myslím, že dokopy asi 4 hodiny, aby sme si prešli celý ten obrovský komplex, nový komplex O, neskutočné miesto, neskutočné miesto. O, veľmi veľa možností o, terapie pre tie deti. Tam bolo napríklad o, fyzická hydroterapia, obrovská telocvičňa, bazén, uh-huh. neskutočné účebne a vlastne to nebola ani tak škola iba pre tie deti, ale aj pre tých rodičov. Nám tam vysvetlili, uh-huh. že vlastne matky tam chodia s tými deťmi a tiež sa učia ako komunikovať s tým, s tým dieťaťom, ktoré je nejako postihnuté, ako sa k nemu správať. Mali tam postavené vzorové byty, aby tie staršie deti už učili nejaké samostatnosti, mm-hmm. že ako fungovať, fungovať v budúcnosti. Namakané dielne, tam mali na kožené a keramické výrobky, kde tie detská vlastne vyrábajú. No a neskôr sme zistili, že tam majú aj vlastnú farmu, kde tie detská sa učia pestovať a starať sa o zvieratka. A je to vlastne preto, aby im zabezpečili nejakú budúcnosť, že tie tie deti, keď vyrastú, tak ich môžu práve zamestnať takto v dielne alebo uh-huh. na farmách.
3: Uh-huh.
2: A čo mňa najviac prekvapilo, a bol som trochu, trochu potom aj naštvaný na to, z akej krajiny pochádzam, že celá táto škola je vlastne pre tú provinciu Duždže, ktorú ja som navštívil, je pre každé postihnuté dieťa zadarmo. Tam sa za to neplatí. Vôbec. Uh-huh. Vôbec. A to bolo to bolo pre mňa neskutočne čerovné, lebo to voňalo novotou, to bolo krásne. My sme mali aj sa tam potom trošku stretnúť s tými deťmi, aj keď uh, nám teda hovorili, že ono sa to často nerobí, lebo to dieťa môže reagovať Jasné. na cudzincov inak. Ale naozaj, keď sme videli ten prístup, tak s... nebudem klamať, že som mal súzdojatia, že, mm-hmm. že to bolo proste nádherné a zanechalo to vo mne veľmi silný zážitok mm-hmm. toto miesto.
0: No, keď už hovoríme o zaujímavých miestach, ktoré si navštívil, tak navštívil si aj miesta, kde boli teda zemetrasenia v Turecku, tak kde to konkrétne bolo a aký si mal z toho pocit, ako to tam vlastne teraz, alebo teraz v tom čase, v tom apríli minulý rok, ak sa nemýlim, ako to tam vyzeralo.
2: No, my keď sme pristáli prvýkrát v tom meste Dúžde, tak to už bola neskorá hodina, keď sme vystúpili z toho autobusu, to nás potom čakali a dovezli na ten hotel, čiže ja som nemal moč čas si obzrieť to mesto, uh-huh. ale na druhý deň ráno, vo voľnom čase, keď som ešte mal, som sa vybral na nejakú výpravu a som teda bol chvíľu zmetený, lebo ako popadaná omietka, popraskané budovy, chodníky. A bol som taký, že OK, že tu sa o to asi moc nestarajú. A ja som až potom neskôr ja hlúpi zistil, že vlastne ja som v tej oblasti, ktorú zasiahlo to silné zametrasenie minulý rok. A že preto no. to tam vyzerá, tak ako to tam vyzerá. A začal som to pociťovať, že vlastne sa to tam deje aj preto, lebo pri v každej verejnej budove boli odstavené špeciálne vozidlá záchrannej služby, ktoré slúžili práve pri zemetraseniach ako pohotovostné. Mm-hmm. Oni nám to aj potom vysvetľovali. My sme to mali aj pred tým našim ubytova- ubytovaním postavené. Toto to, to, to jedno vozidlo, že to nie je preto, že keby sa náhodou niekomu niečo stalo, mm-hmm. ale že ak by nedajbo, že prišlo zemetrasenie, lebo to bolo obdobie tých zemetrasení v tom Turecku, keď ja som bol, takže oni sú tam proste pripravení a prichystaní, že pomáhať. Mm-hmm tak to bolo také trošku skľučujúce, ale...
1: Ale stále v nasadení. Ale
2: stále v nasadení.
1: No dobre, a keďže ťa poznám celkom dobre, viem, že si papkáč, nazvime to, tak povedz nám, čo si ochutnal také zaujímavé. Majú tam nejaké jedlá také iné, také výnimočné, alebo všade bol iba kebab, lebo...
2: To som sa trochu bál, že bude všade kebab, ale zároveň som sa veľmi tešil na jedlo, lenže ja som neskoro zistil, že my sme tam vlastne pricestovali počas ramadánu, čo je, čo je ten ich veľký mm-hmm. sviatok a oni vtedy vlastne cez deň jedin, ani nepí, e, nepijú. Mm-hmm. Čiže my sme mali v mnohých reštauráciách problém dostať jedlo. Boli takí, že nehnevate sa na nás, máme tento sviatok, kuchyňa nefunguje, dáte si kávu a je že, mm, jedlo <laughs> Ale našli sme reštauráciu, do ktorej sme sa chodili stravovať fakt, že celý týždeň a vyskúšali sme tam všetko možné. O, viem, že ten pán sa volal Sid, <laughs> strašne, strašne zlatý a o, vyskúšal som tam, je to kebab samozrejme. Jasné. Tu ich klasiku pide, to sú tie také tie chleby dlhé, plnené všetkým možným. Uh-huh. Od paradajok až po pomeso. To bolo, to bolo zaujímavé, alebo majú takú vlastnú pizzu, to už si úplne nepamätám, ako sa to, ako sa to volá, ale naozaj to vyzerá ako pizza, len je na tom ro- roztrete proste veľa mesa, taká, taká fajná gazdovská, ako keby. Viem, že to bolo pomenované podľa mesta Trabzon, a to, 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 mi, to, mi, to mi extrémne chutilo A mali výborné koreniny Strašne dobré koreniny mm-hmm. Hranolky s rybacím korením som v živote nejedol Ale bolo to proste dobre ísť a piť.
1: No jasné, turecký McDonald a... Nie, nie, nie. <laughs> Čo si, si pil? prosím ťa
2: <laughs> Čo som pil, No, um, čaj Veľmi veľa tureckého čaju ktorý, ktorý mi zachutil, aj som si kúpil pár, pár vzoriek domov, napríklad čaj zo čerešňových stopiek. To, to okay. som pil prvýkrát v živote a veľmi, veľmi, veľmi chutný. Čo som ešte pil? No, kávu v Turecku, samozrejme. Musí byť. Musí byť. A také veci akože pivo a podobne, čo je asi niekedy rád dopravím. S tým bol problém práve že kvôli, kvôli tomu Ramadánu. Mm-hmm. Čiže tam takéto veci nepodávali a vlastne tam aj alkohol všeobecne zmizol na určitú dobu z obchodov, reálne teda regále boli proste prikrytie čiernymi šálmi, že ani mm-hmm. sa na to nepozerajú, ale no, našli sme si svoje cesty. ako...
0: <laughs> ale super, lebo my by sme v tejto relácii pre mladých vôbec alkohol nemali nejakým spôsobom spomínať a propagovať, takže vlastne si nám Zme krásne, krásne si nám na to zodpovedal na tú ano. otázku. Čuvaš Gaučink a my cestujeme, našim hostom je Michal Babčo a vybrali sme sa s ním do Turecka, tak už sme hovorili o tom, čo sa dielo na farme aj na škole pre znevýhodnené deti a hovorili sme o jedlách aj o čajoch, tak môžeme ešte trošku sa pri tom pristaviť, vraj si, si nejaký taký čajový darček aj domov doniesol z Turecka? Áno.
2: Áno, o, okrem toho teda, že som si nakúpil o, do zásoby nejaký čaj, tak som uh-huh. si donesol aj taký menší čajový setík, lebo mi učerovali ich čajové poháre, ktoré sú vlastne sklenené. Uh-huh. A na spodku sú veľmi široké a potom sa tak zúžujú, tak, tak pekne. Taký, taký šotík čaju.
1: <laughs> tak zajtra o tretej, hej, čajový dýchanek. Ja <laughs> Dobre, a aj ste im priniesli, keď ste teda ochotnali ich jedlo, tak aj vy ako Slováci ste im doniesli možno niečo naše?
2: No, to bol program o, jedného jedného večera v, na tom našom ubytovaní, že ideme predstavovať svoje krajiny a keď prišlo Rad Slovensko, tak sme museli spraviť prezentáciu o, o našej krajine. A rozhodli sme sa pripraviť aj nejaké to národné jedlo. V brinzu by sme asi v Turecku ťažko hľadali. Mm-hmm. Ale zobrali sme supermarket útokom. <laughs> Nakúpili sme suroviny, ktoré sme si povedali, že budeme potrebovať a spravili sme vynikajúcu zemiakovú babu. Uh-huh. zemiakové placky.
1: Na lešníky naše. Tak. Alebo
0: polesníky, kto počúva na kisuciach, aby bolo všetkým jasné, že o čom je reč.
2: Uh-huh. No bolo to veľmi komické, keďže teda niektorí moji kolegovci sú o niečo mladší, že ja nemajú moc skúsenosti v kuchyni. Sa priznám, že ja som to tiež robil prvýkrát takto, <laughs> že som zistila, že čo a ako. Je pravda, že sme vydýbili náš apartmán v hoteli. To sa stalo, uh-huh. lebo robiť zemiakové placky na olivovom oleji, mm, nie, to nie je dobrý nápad Ale spravili sme ich fakt, že strašne veľa, aby sme pohostili čo najviac proste ľudí z celej, z celého tohto projektu a každý si pochváľoval vlastne to sa do, robili sme to skoro dve hodiny a do 5 minút sa to proste celé zjedlo. No. Všetci boli spokojní, tie, že teda ľuďom chutilo a pochváľovali, že teda vyskúšali niečo z našej kuchyne a že im, že im veľmi chutilo.
0: No skúsme teda keď spomínaš ten supermarket porovnať tie ceny u nich a u nás asi sa to teda trošku aj bude teraz zmeniť lebo už to bolo pred rokom ale tak zhruba ako si to videl tam cenovo
2: v supermarketoch tie ceny neboli až také, až také tragické. No ide podľa toho, že, že začo. Uh-huh. Ale zároveň supermarkety tam boli postavené aj tak, že sa tam dalo zohnať naozaj všetko. Od bavlnených a alebo neviem akých ponošiek, až po pracie, gély a všetko sa tam pohybovalo naozaj. Za také rozumné ceny. Uh-huh. Uh, som si povedal, že to sú fakt, fakt asi v niečom lepšie než u nás. Uh-huh. Ale keď nejdem porovnávať len takto ó, supermarkety, ale zoberiem napríklad aj tú stravu, tak ó, tam sa človek dokázal fakt, že dobre nájsť do 5-6 eur. My sme tam naozaj fakt, že hodovali a platili sme za to výborný peniaz.
1: To je super, tak, ale tak ty máš takú vtipnú historku s peniažkami, ktorú ja mám veľmi rada. Skús nám povedať, že aká tam je mena, alebo čo konkrétne robia takíto pouliční obchodníci. Na čo, ty, čo, čo sa to vlastne stalo s tebou? Povedz.
2: Ja presne viem, na čo narážaš, ale tam problém nie je iba pouliční obchodníci, ale aj také rôzne kamenné obchody, ktoré sa tvária, ako že obchody s doplnkami, tam to bolo veľmi populárne, tam sa dali slnečné okuliare, prstne všetko kúpiť, samozrejme som si musel kúpiť prsteň, alebo z každej destinácie, ktorú navštívim, si, si donesiem prsteň. Mm-hmm. No a rozhodol som sa, že navštívim jeden tento obchod, taký taký fakt, že pekný a kúpim si nejaké okuliare pekné. Boli teda mi predstavené, že sú značkové mm-hmm. a som bol taký, že dobré, že fajn a zrazu ten, ten pán mi teda povedal sumu, ktorú naozaj si podľa mňa vytiehol len tak z prsta, lebo cenovky tam neboli naozaj že nikde. A mi povedal, že tých 600, 600, 600 tureckých korun, myslím, že je to turecká líra, teraz som trošku zmetený, ale myslím, že správne hovorím, že turecká líra. Tak ja som si to v hlave veľmi zle konvertoval a bol som taký, že mm, tak to je nejakých 6-7 eur, že je strašne príjemné a potom som začal nad tým tak rozmýšľať, keď už som odišiel z toho obchodu, ktorý teda pán hneď po mojej návšteve zavrel. A som tak začal nad tým rozmýšľať, že preboha že koľko to je, tak som videl ten telefón, a som si to pozrel a som vlastne prišiel na to, že okuliare za 7 eur neboli za 7 eur, ale za skoro 40.
1: Ale boli určite pravé a tebe určite sadli presne, čo funguje u týchto?
2: Nevidel som ich už dva týždne, takže si myslím, že som ich určite už stratil. <laughs>
0: Práve googlim, tak áno, turecká líra. Ah, dobre si pamätám. Hej, hej, tak som si to teraz tu rýchlo našil, aby sme poslucháčov nezavádzali. No, pobavila ma práve SMS-ka, ktorá prišla od našej poslucháčky, ktorá teda sa pýta, že či by si vedel povedať nejaký turecký vtip. Tak neviem, turecký vtip asi ťažko, ale tá príhoda, ktorá, ktorú si teraz hovoril, by mohla splňať tie kritéria toho tureckého vtipu.
2: Neviem, turecký vtip, neviem. Uh-huh. Aj keď ó, oni, oni nám rozprávali, že majú veľa teda nemestných vtipov, ktoré teda nemôžeme uh-huh. Byť.
0: To nie. To nebudeme. To nie je dobrý ale... nápad. Dobre, ale tak, takú príjemnú príhodu som povedal, ktorá by mohla spĺňať, keďže sa odohrala v Turecku. Spomeňme trošku to náboženstvo. Už si to teda naznačil. Čiže prichádzal si tam do kontaktu s tým náboženstvom nejakým spôsobom? Možno, že si aj hovoril s ľuďmi o tom náboženstve. zkrátka, keď sa povie Turecko a náboženstvo, čo si ty konkrétne v tomto kontexte zažil?
2: No, my sme vlastne absolútne netušili, že tam ideme do obdobia, kedy majú oni ramadán, čo je v podstate ich veľký sviatok náboženský. Oni majú vtedy zakázané jesť a piť počas celého dňa, ako náhle odoznie večerná modlitba, tak vtedy môžu zasadnú ku stolu a hodovať. Mm-hmm. A preto, som teda aj spomínal, že sme mali problém najsť reštauráciu, ktoré by boli ochotní nám, nám navariť. Ak tam náhodou varili, tak pripravovali jedlo pre seba a svojich zamestnancov na večer, aby sa tam najedli. Mm-hmm. Takže my sme mali smolu. A je pravda, že podľa mojej domnenky sme prekonvertovali na islám s mojou partiou, lebo nás tam zastavil ten jeden... Um, Turecký kňaz, tak to nazveme, moslimský kňaz, myslím. A snažil sa s nami komunikovať, nevedel po anglicky, skúšal na nás ruštinu a nevedel po anglicky, takže nám dával nejaký výklad. My sme boli takí, že uh-huh, rozumieme, ale sme na ulici a chceme ísť ďalej. No uh-huh. a potom sme sa s ním pomodlili. No a on nakoniec mal um, takéto zariadenie na prste a proste pozrel sa po tej modlitbe na nás, odklikol si nás všetkých, čiže typujem, že to asi niečo si tým počítal a odišiel. A nám bolo teda potom povedané, že u nich to niekedy funguje tak, že ako náhle sa pomodli takto s cudzincom, tak on je potom považovaný už tiež za muslima.
0: Ajaj. Aj. Uh-huh. No dobré, no, tak to je zaujímavé. Opäť teraz nahliadnem do poslucháčských otázok, lebo sa nám to tu rozbehlo. A Marcela sa pýta, srdiečne pozdravujem a prajem požehnaný večer. Chcela by som sa spýtať vášho vzácného hostia, lákalo by ho ostať žiť v Turecku? Čo by ho presvedčilo ostať žiť tam natrvalo? Tak môžeš sa skúsiť zamyslieť, že keby si si predstavil, že by si už mal ostať v Turecku. fu lákalo by ťa to? No, ak by
2: som si mal predstaviť svoj život v takéto nejakej krajine, tak určite nie v tom meste, v ktorom som bol. Nie, že by sa mi teda nepáčilo, ale by som potreboval niečo bližšie k moru. Jasné. A, lebo ja mám more rád, ale um, určite by to malo svoje pre a svoje proti. Um, Turci sú veľmi... Uh, Povedal by som temperamentný a vášnivý národ, čo sa akože niekedy aj odzrkadľovalo na tej ulici, tam proste z každého auta, ktoré stalo na semafore alebo na križovatky, šla hlasná hudba, mm-hmm. zbavili sa odviazania
3: mm-hmm. a
2: také, také dosť temperamentné, ale myslím, že nie. Myslím, že nie, ako krajina sa mi veľmi páči Turecko, ale... Zatiaľ, Slovensko je Slovensko.
0: A je niečo, čo by sme si možno my mohli z nich, alebo od nich, zobrať ako taký príklad, hej? Že niečo, čo sa ti tam pozdávalo a si si vral, že toto na Slovensku chýba a mohlo by to byť fajn, keby sme to tu mali? To už som zdeformoval hmm. tú otázku posluchačské. Ale,
2: ale, ale rozumiem, rozumiem, rozumiem tieto otázke a keď sa tak nad tým zamyslím, a myslím, že možno nejaká tá národná hrdosť bola na nich očarujúca. Mm-hmm že okay. v podstate stále uznávajú oni toho Atatúrka ako otca Turecka a my sme tam potom navštívili ešte dokonca jedno gymnázium, tam už sa teda moc zaujímavé veci nedeli, ale bolo krásne vyzdobené rôznymi freskami, ktoré znázorňovali, ako ten Atatúrk vedie svoj, svoj národ a sú na to strašne, strašne hrdí. Uh-huh. Tak to som si povedal, že to je, to je také celkom zaujímavé a sympatické mi na nich bolo, že sú hrdy na tú svoju históriu.
1: Tak vieš nám povedať, či si si možno ešte Čiže si mal nejak inak tú architektúru, keď keď si navštívil možno ešte nejaké mesta, okrem toho, že ak bola niekde nejaká poškodená, alebo takto? Či ťa zaujali nejaké pamiatky?
2: My sme mali potom aj možnosť pozrieť si tú odľahlejšiu odľahlejšiu časť toho mesta a ja som si to ako keby tak porovnával, lebo tam tam, to boli zvláštne domy, vlastne jednoposchodové a nad nimi sa trčala iba taká drevená konštrukcia, veľmi chavo zastrešená, čiže to naozaj vyzeralo ako trošku také polochajdy. Uh-huh. Ale my sme tam neskôr zistili, že ono je to preto, lebo keď majú dvojposchodové domy, tak musia za tie domy platiť viacej. Ale keď majú spravenú iba takúto ledabolú drevenú prístavbu, ako nejakú povalu, tak to už sa neráta ako druhé poschodie a človek platí menej.
3: Uh-huh.
2: A... Architektúra, videl som tam za pár pamiatok, tie mešity boli nádherné, proste to, 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 bolo, to bolo niečo, niečo krásne. tie modlitby, ktoré odtiaľ zaznievali dosť často, niekedy aj o pol 5 ráno, tak to bolo už trošku, že. Ale architektúra... Keď si to tak porovnám, tak celkom dosť podobná s našou, ak rátame také, ja neviem, bežné obytné stavby, ako paneláky alebo obchodné domy. Samozrejme, v tom centre je to niečo, niečo honosnejšie, ale dosť moderné. Áno. Dos, dosť moderné.
1: Pred nami je už posledná časť dnešného gaučingu, kde máme Michala Babča, ktorý navštívil Turecko. Tak povedali sme si už veľa o tejto krajine, o tvojich skúsenostiach aj v tipných historkách. Aj čo všetko si tam dokázal stvárať. Povedz mi ešte, sa chcem opýtať, čo si pochytil z ich jazyka?
3: Uú,
2: čo som pochytil z ich jazyka? My sme As sa. A, si a, si niečo. A, no to je, ten, to, je, to je ten problém, že my sme sa samozrejme učili také výrazy ako dobrý deň, prosím, ďakujem. Mm-hmm. Nepamätám si z toho nič. Pamätám Jaj? si pamätám <laughs> si uh, bakšiš, čo je tringelt. No jasné. To je tam tak trošku uh, dôležité, aj sme ho tam patrične nechávali. Uh, a ešte som sa naučil jeden výraz uh, inčalach a to znamená nech boh dá uh-huh. uh-huh. takže to, to sa mi páčilo a taká, taká zaujímavá reakcia bola ja som to prvýkrát počul od mojej kamarátky ktorá sa to naučila, keď platila kartou v Turecku mali sme tam občas problém s platbami tak uh, ten uh, pán sa teda na ňu pozeral a položil otázku po anglicky, že či to prejde alebo nie a inčalach.
1: ak boh dá, tak boh dá. <laughs> no jasné
0: Uh, vlastne, koľko vás tam bolo z tej slovenskej delegácie, oh. koľko ste cestovali? Tak orientačne, orientačne jednotky, desiatky, už tak veľa. Oh. He, akože. Nie, nie, desiatí sme neboli, Desi... desiati desiati
2: sme neboli oh, oh, tri baby boli uh-huh. s nami, a to, šesti sme boli, šesti, tri babi, treja chalani.
0: Jasné. boli. No a keď hovoríme o tom jazyku, čiže tá komunikácia štandardne v angličtine teda prebiehala?
2: Áno, áno. A zase ja sa v angličtine cítim ako doma. Pre mňa je to dosť, dosť príjemné komunikovať v angličtine. A zároveň som si tak dlho nemal možnosť uh, zopakovať tento mm-hmm. jazyk. Tak, tak na tých 9 devední mi to trochu padlo dobre
1: zaspíkovať. No a povedz mi, lebo ešte my dvaja vlastne pracujeme aj v Gastre, brigádujeme popri štúdiu. Tak ako tam reagujú títo čašníci na tringel, Lebo možno, neviem, v podstate na Slovensku je to celkom zaužívané, ale viem, že niektoré krajiny to nepríjmajú, že je to nevkusné nevhodné do, doslova. Takže ako to brali v Turecku?
2: A nie, nie, pre nie. Pre Turco to naozaj nie je nevhodné. Oni to... Nechcem povedať, že očakávajú, ale je to tam ako keby nejakou normou, že uh-huh. nechať nejaký ten, ten bakšiš.
3: Uh-huh.
2: A my sme ho nechávali väčšinou hotovosti, keďže sme si aj rozmeniali nejaké, nejaké peniaze. A väčšinou by to tam, myslím, že malo byť do tých 10%, percent, z tej, z tej uh-huh. celkovej sumy, že taký by mal byť bakšiš. A vždycky tam na to reagovali pozitívne a nám to prišlo aj také, že dosť nízke sumy, keď sme tam naozaj, že dobre jedli a pili za, za, za nízky peniaz. A bolo to primerané. ale patrične, patrične sme odmenili toho nášho obľúbeného Sida z tej reštaurácie, sme teda pravidelne chodili, tak na konci sme mu nechali myslím, že skoro všetky naše hotovosti, mm-hmm. čo, nám už, čo nám už vyšlo a teraz viem, že na sa nám ozval v decembri minulého roka, že ešte občas napíše. Zlatý. Strašne, strašne milý pán, úžasný.
0: Čiže vlastne si v kontakte ešte stále, ako keby, hej, s, s ním.
2: Áno, áno, my sme si vymenali kontakty, vymeniali sme si aj Instagramy a dokonca mám svoju najobľúbenejšiu magnetku z Turecka, tam v mnohých podnikoch majú vizitky vo forme magnetiek, takže mám vizitku z tejto mojej obľúbenej reštaurácii nonstop na chladničke. A rád sa niekedy na to pozriem, keď si vlastne zoberiem, akí boli milí, úslužní na nás, doniesli nám koľkokrát aj jedlo zadarmo na ochutnávku, mm-hmm. domáci rýžový puding od svojej svokry nám doniesol wow. a to bolo strašne dobré. Mm-hmm. To bolo výborné.
0: Um, možno nám ešte niečo napadne k, k Turecku, ale zatiaľ, kým sa tak stane, tak uh, máš nejaké také ďalšie plány, že kam by si chcel možno vycestovať nejaké vysnívané krajiny alebo niečo, čo už možno je naozaj aj tak v dohľade, že by sa to mohlo zrealizovať?
2: No myslím, že v najbližšej dobe, ak niekde vycestujem, tak to už asi nebude takýmto štýlom, uh, takýmto trošku dobrodružným, ale takým uh, uvolnenejším, možno trošku dovolenkovejším. A uh, Mám samozrejme nejaké ciele, ktoré by som chcel zrealizovať, ale tak, čo ma najviac láka, no, hovorí sa, že zakázané ovocie chutí najlepšie a ja by som sa najradšej momentálne dostal uh, do Černobylu. Konkrétne teda mesto Pripiať, čo je mm-hmm. taká moja vysnívaná lokalita, pozrieť sa tam, no len bohužiaľ to nie aktuálne je Aktuálne
0: to bude dosť nebezpečné. Mm-hmm. Aktuálne to nie je
2: možné. Mm-hmm. V momentálnej situácii nedá sa ísť pozrieť, zóna je uzavretá.
1: Jasné.
0: No a keď to otočíme, ty teda si sa tak vyjadril, že rád cestuješ, čiže keby sme si urobili taký rýchly prehľad, že aké krajiny si už v minulosti navštívil,
1: Začni tam, kde si bol so mnou.
0: <laughs> Čierna hora. <Aha. laughs>
2: Čierna hora, oh, konkrétne na Silvestra, že áno, Klara. Mm-hmm. To, to bol krásny výlet. Uh, Turecko teda dvakrát, ak počítame tento, tento poznávací pobyt, čo som teda mal. Uh, Taliansko, Španielsko, Litva. Uh, v podstate ta Litva je taká čerstvá, odtiaľ som sa vrátil <laughs> na nový rok. Uh, ale ak by som mal ešte povedať, že takýto poznávací zájazd, že spoznať niečo z krajiny, že organizovaný, Sice to už nebolo v rámci erazmu, ale motív to malo podobný, že sme tam stretli skupinky z rôznych krajín sveta, tak to bolo v 2018. Rúsko, Petrohrad. Mhm.
0: Odporúčal, odporúčal by si takto mladým ľuďom, študentom, ktorí nás teraz počúvajú cestovať, máš pocit, že ťa to možno nejako obohacuje, mení, že skrátka um, oceňuješ túto možnosť?
2: No jasné, akože pokiaľ máte tú možnosť, určite, určite cestujte. Ja som začal tak poriadne cestovať, podstate nedávno, dalo by sa povedať, že, že minulý rok, že takže na vlastnú pesť a s priateľmi a neuž, že s rodičmi sede na pláži len. A ja som mal predtým vždycky rešpekt, lebo som si myslel, že prebohavé to musí stať strašné peniaze a že to ma vyjde Mailand. Ono v podstate nepozrejte sa na krajinu, ja to robím tak, že ja to väčšinou idem podľa, podľa leteniek, ale letenky do tých 40 eur sa naozaj dajú nájsť a už potom zistiť, čo, čo v tej krajine sa dá robiť a mm-hmm. nakoniec dokážete objaviť naozaj čarovné miesta a spoznať nové lokality, nových ľudí a všetko, každý takýto zážitok sa podľa mňa ráta do toho cestovateľského, cestovateľského života.
1: Určite.
0: Mm-hmm. No keď teda hovoríme o, o tom cestovaní a o spoznávaní vlastne tých krajín a aj tých kultúr tak vlastne máš pocit že si si ako keby niečo odniesol alebo priniesol nehovorím teraz o tých čajových setoch hej, ale <laughs> možno že niečo čo ťa tak aj naozaj zmenilo že si prišiel na Slovensko a že môžeš hovoriť že si trošku iným človekom po návrate Fú, Filozofická otázka Záver je relácie Filozofická
2: otázka <laughs> Uh, áno, áno. Uh, myslím, myslím, že sa to dá tak povedať, že keď sa vrátim po cestovaní tak sa cítim neviem, teda úplne povedať, že či som novým človekom uh-huh. ale minimálne sa tak cítim a to je podľa mňa dobrý základ
0: tak v Gaučingu sme sa rozprávali dnes s Michalom Babčom ktorý navštívil Turecko neviem, že či ešte máš Klára nejaké otázky možno niečo, čo aj prišlo na, na siete a nezodpovedali sme
1: dnes ma vynechali
0: No z toho nášho dnešného gaučingu je to už naozaj všetko. Vysielali Klára Novotná
1: a Ondrej Rosík.
0: Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a o techniku sa staral Richard Čvarba. Majte ešte pekný večer, dobrú noc.